0: All'auditorium dell'Istituto Vendramini va ora in onda il film che ho letto e i libri che vorrei vedere. Incontro con Valia Santella, conducono Enrico Magrelli e Dario Zonta, in collaborazione con Hollywood Party, Radio Rai 3 e Cinema Zero i film che ho letto e i libri che vorrei vedere. È un'idea che è nata, chiacchierando devo dire sinceramente, una sera con Dario Zonta ed Enrico Magrelli che ormai sono eh, collaboratori di Pordenone Legge, sono qui in diretta dal festival e trasmettono per Hollywood Party su Radio 3 anzi vi ricordo che chi volesse li può seguire in diretta anche oggi a Piazza della Motta, trasmettono da lì insomma chiacchieravamo sul rapporto cinema-lettre. Pura, che cosa avremmo potuto fare a Pordenone Legge che magari non si fa da altre parti o ad altri festival e ci è venuta questa idea, cioè di invitare chi il cinema lo fa, mh, seguendo diverse professioni da chi lo scrive a chi lo dirige a chi lo recita, e, mh, per cercare di capire qual è il rapporto vivo tra cinema e letteratura, sia da un punto di vista, appunto come dicevo, di chi lo fa, ma in questo caso chi fa il cinema è anche spettatore al cinema e molto spesso lettore. Gli ospiti che abbiamo invitato qui al festival ci siamo accertati che siano spettatori e lettori (ride) e e quindi siamo molto felici, onorati, io in particolare, di avere come primo ospite ad aprire questo nuovo format, eh, Valia Santella che accoglierei con un applauso. Alia non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, però mi mi piacerebbe dire che è una delle principali sceneggiatrici italiane contemporanee, che ha scritto molti bei film eh, e citerei come ultimissimi Il traditore di Marco Bellocchio e si può dire che ha scritto un film che adesso è in fase di montaggio mi pare che il set sia finito l'ultimo film di Nanni Moretti peraltro tratto da un libro insieme a lei a dialogare Dario Zonta a questo punto vi lascio la parola
1: Grazie, buongiorno. Eh, benvenuti. Elisabetta vi ha insomma, ampiamente ben introdotto l'idea, insomma che non è un'idea, però è una, Ci cioè, sono quelle idee che vengono così, mentre si chiacchiera a cena, essendo questo pordenone legge, eh, però sono un po' da qualche anno che cerchiamo, anche grazie alla collaborazione con Hollywood Party, che facciamo qui in diretta appunto, da un qualche anno, di mh, intrecciare questi due linguaggi. Perché di questo si tratta cioè il cinema e la letteratura e e vedere le intersezioni e questa è una possibile intersezione Ehm, nel pensare a chi invitare abbiamo ok, mi sentite? bene pensare appunto agli ospiti abbiamo anche un po' naturalmente immaginato di coinvolgere qualcuno che è letteralmente a cavallo no? eh, tra queste due forme no? quindi una sceneggiatrice uno, oppure uno sceneggiatore e Vaglia Santella che stimiamo molto eh, così, ha accettato di dialogare con noi eh, su questo La, parleremo forse anche dopo non ci siamo preparati io non so nulla di quello che dirà Valia non me l'ha voluto dire quindi forse ci dirà qualcosa che molto io
0: molto ho... rispettosa
1: sì <ride> non conosco non ho visto non so nulla quindi eh. esatto però mi affiderò anche al suo discorso dicevo probabilmente riusciremo in questa chiacchierata che stiamo per fare anche ad arrivare a, anche a dare cose più vicine al mestiere no? cioè quindi alla sceneggiatura a come eh, si traspone una sceneggiatura da un libro nel nostro caso e anche forse la sceneggiatura in quanto non so come definirlo testo letterario no? eh, è comunque qualcosa che usa le parole no? le parole scritte in funzione di un film eh, insomma la sceneggiatura sappiamo è, un, è, un, è uno strumento poi è proprio letteralmente uno strumento in mano poi a, a coloro che faranno il film eh, che viene più o meno tradito ci sono vari di Mi piace questa, questo tema del tradimento nel campo della, del cinema eh, perché il libro viene tradito, la sceneggiatura viene tradita, il film viene tradito anche, eh, ma ne parleremo casomai dopo. Torniamo indietro, allora la domanda da cui siamo partiti è quella, il cinema come, scop- come il momento di scoperta, eh, se vogliamo partire da questo valia, eh, di testi che non si conoscevano oppure eh, come momento di riscoperta eh, di testi che si conoscevano e che vengono visti, vissuti, ricordati eh, diversamente grazie all'opera cinematografica. Quindi non sapendo nulla la domanda è aperta. Nel senso, eh, a cosa hai pensato quando ti è stata fatta questa proposta?
2: Allora, intanto, grazie per essere qui, buongiorno, grazie per tutte queste cose molto carine che hanno detto sul mio lavoro e. Mh, Voglio partire a questa domanda aperta, voglio partire con una risposta un po' aperta che poi converge su delle opere in particolare ed è eh, la prima cosa che ho pensato quando mi è stato proposto questo incontro è eh, a una certa ansia che si ha, che io vedo nei produttori soprattutto, di accaparrarsi il libro. Mm-hmm. Sento che c'è spesso questa. appena mentre gli scrittori stanno ancora scrivendo, stanno tutti, sono lì tutti pronti a comprare i diritti, ad accaparrarsi il libro. E, e mi sono chiesta perché. Cioè, perché uh, sentiamo questa necessità di afferrare un libro per una storia cinematografica per per un racconto cinematografico ovviamente le risposte sono tante ci può essere una risposta commerciale la possibilità del successo del libro ci può essere un eh, diciamo un mercato dell'audiovisivo che in questo momento diventa sempre più richiedente di contenuti ovvero di storie perché con le piattaforme digitali con la produzione delle serie c'è, un, come dire, c'è proprio una fame di storia però appunto proprio perché storia e, e da una parte mi, mi, mi chiedo mi dico eh, che in fondo le storie ci rassicurano nel senso che ci rassicurano da che mondo è mondo da, da, dalla notte dei tempi il, il ritrovarsi nella narrazione è qualcosa che in qualche modo ci dà sicurezza, ci dà sicurezza la storia della buonanotte quando siamo piccoli, ci dà sicurezza il, il racconto uh, orale e, e questa sicurezza è data non dal fatto che siano storie rassicuranti ma dal fatto che esista la narrazione e quindi esiste la possibilità di eh, trasmettere attraverso l'invenzione e la narrazione. ehm, eh, Però la domanda che viene dopo è come il cinema, come il linguaggio cinematografico, come eh, il cinema... Si rapporti a questa cosa perché poi c'è anche la sicurezza di un certo tipo di industria cinematografica di avere una storia forte. E questo discorso della storia forte, che poi in, buon, in sintesi che cosa significa una storia forte? Significa avere eh, tutta una serie di appuntamenti nell'arco della narrazione che sono abbastanza classici, che sono appunto ehm, quelli di mettere in campo un dispositivo eh, narrativo in cui c'è un protagonista, un antagonista, una, quello che nelle scuole di sceneggiatura che io non ho fatto perché sono partita dal lavoro sul set, si chiama non so, Incidente Scatenante e, e poi la, l'evoluzione di, di, questa, di questa storia. Allora io. In questo confrontarsi con l'idea della storia forte penso anche che invece il cinema abbia eh, sempre avuto, il linguaggio cinematografico, una libertà che poi a volte tendiamo a perdere, una libertà narrativa che è nel farsi storia, perché il cinema, la storia avviene, vive mentre... L- lo si realizza mentre si realizza il film e al tempo stesso mentre noi spettatori la vediamo svolgersi e quindi in qualche modo la scrittura cinematografica non è una scrittura che si ferma alla pagina scritta ma è una scrittura che appunto attraverso una serie di tradimenti o ampliamenti o divagazioni o incidenti si compie solamente quando il film è in sala e noi andiamo a vederlo divagato troppo
1: no più che altro hai messo anche sul campo cose importanti diciamo così che potrebbero da sole aprirci a diverse discussioni però forse prima di cioè io vorrei prendere qualcosina di quello che hai detto eh, per fare un un passo avanti, cioè, credo che quello che condivido molto quello che dice Vaglia Santella e vorrei anche condividerlo con voi cioè nel senso di eh, sottolineare questo aspetto ehm, il cinema è, ha, eh, si muove ecco, tra queste due necessità o tra questi due poli. No? Uno è quello della narrazione, e eh, abbiamo tut- la storia del cinema, anche quello soprattutto americano, i cosiddetti generi che eh, ci porta dentro questi binari, no? con degli schematismi che si ripetono in eterno e che noi come spettatori, che siamo tanto attenti, intelligenti su tante cose, poi invece non si sa perché quando. quando. Quando si tratta di vedere un film cadiamo dentro quel meccanismo come se fosse la prima volta, a me sorprende sempre questo aspetto, soprattutto ripeto riguardo ai film di genere, riguardo anche al cinema commerciale o al cinema hollywoodiano, insomma una certa storia del cinema, dall'altro c'è un cinema più libero, più arioso che comunque anche ultimamente rispetto a determinate esperienze sta prendendo piede che invece è esattamente più vicino a quello che dice Valio cioè hai la sensazione di non essere come spettatore pilotato dentro una narrazione da qualcuno che da fuori ci dice adesso piangi adesso ridi adesso hai paura adesso ti commuovi adesso un po' ti distrai però e siamo mossi etero diretti non amo personalmente tantissimo questa cosa però ogni tanto mi piace anche comodamente eh sì, essere teletrasposa esatto.
2: rilassante sì. in un certo modo e Poi anche funziona tu, bene è rassicurante, rassicurante esatto.
1: l'altra esperienza lo è molto di meno però è un'esperienza che, che porta ad altro no? e, è, quel, è quel cinema che guarda più alla, a dire alla poesia ma non come forma scritta però sì come, come testo aperto diciamo che al romanzo alla letteratura comunque un cinema che hai la sensazione di viverlo con loro mentre, mentre lo vedi, cioè qualcosa che accade mentre lo vedi. Il cinema documentario di narrazione, eh, non quello delle interviste, quello scientifico, eh, sappiamo che insomma esiste ed è piuttosto eh, importante, ti, dà, ti restituisce questa eh, sensazione. L'ultima cosa che volevo dire è che sempre spesso, a volte, diciamo, non voglio essere eccessivo, eh, sia troppo poca fiducia nel potere delle immagini perché il cinema è luce è luce e taglio no? eh, questo è sostanzialmente originariamente al servizio di una storia che può essere più o meno potente più o meno forte cioè più larga o più stretta però questo è e questa mancanza di fiducia verso le immagini mi preoccupa e eh, non so se avremo tempo di parlare delle serie televisive eh, alle quali non credo che tu abb- tu hai lavorato io ho per lavorato sia a
2: una serie direi uno anzi a due una ah. non è ancora andata in onda diretta da Pappi Corsicato che andrà in onda nella prossima stagione
1: un grande regista che crede molto nelle immagini <ride> però non, non, non sono contro le serie però ecco quella è un'altra cosa che forse dovremmo mettere un po' in campo perché è un'esperienza che ha preso, sta dilagando e la sensazione anche di fronte a serie straordinarie che la fiducia verso le immagini non sia proprio così alta ma lo è verso verso eh, l'appendice verso il romanzo verso appunto la serialità della narrazione e verso eh, eh, beh, anche
2: forte. verso la struttura narrativa to cure perché poi le, le serie televisive um, hanno ora dicevamo non, non arriviamo siamo, a quello abbiamo siamo divagato adesso, però va bene sì, no per, però voglio Apriamo aprire parentesi. una parentesi sì. perché un libro che ho letto quest'estate mi ha fatto molto pensare a questo oh. e, il libro è di, ho scritto tutto, pronuncerò tutto malissimo perché non so bene l'inglese, Daniel Mendelssohn e si chiama Un'odissea, un padre, un figlio e un'epopea. Daniel Mendelssohn è un um, grecista, un uh, grecista latinista che in questo libro racconta... Il, uh, un uh, diciamo eh, appartiene all'autofiction visto che siamo in un uh, let- festival letterario e, e racconta di quando ha tenuto una serie di confer- cioè un corso, non una serie di conferenze un corso sull'odissea e suo papà ottantenne, matematico che per tutta la vita aveva fatto tutt'altro, gli ha chiesto di Seguire il corso e, e quindi in sostanza racconta il suo rapporto con suo padre, il suo rapporto con suo padre. Ma eh, tutto è scandito dalle lezioni sull'Odissea, che come tutti ben sappiamo è anche un grande racconto di rapporto filiale, di rapporto padre-figlio. E, mh, e, la parte che riguarda le lezioni è effettivamente una parte molto interessante, cioè tutto il libro è molto bello e molto interessante, però molto interessante perché proprio scandaglia l'Odissea e l'analizza e ne analizza la struttura narrativa è leggendo l'Odissea, alla fine ritroviamo la struttura narrativa di tante serie televisive delle più belle, perché poi in qualche modo e anche questo è rassicurante che eh, attraverso i secoli comunque il nostro schema narrativo, nello schema narrativo che a volte è pilotato entro diretto, però in qualche modo è simile a quello di un un'avventura di 2000 e passa anni fa e quindi questo ha chiuso la parentesi sulla no scrittura, no, sulle serie televisive in generale
1: e, è appunto, l'Odissea è una narrazione seminale cioè veramente cioè, si ritorna sempre ma, ma sempre l'Odissea esatto. e, hai citato all'inizio appunto questa ansia di, delle produzioni di partire dai libri e abbiamo dato delle motivazioni e è pur vero che questa adesso è un'ansia forse più pressante no? addirittura all'interno delle produzioni appunto ci sono dei reparti che fanno questo cioè che leggono i libri ma li leggono ancora prima che vengano pubblicati e eh, non so se vogliamo dire qualcosa su questo ma lo dico io insomma poi capiamola a volte si ha la sensazione che qualcuno scriva dei libri Pensando immediatamente anche...
2: Totalmente all'adattamento cinematografico o in forma di serie, assolutamente.
1: Capito, allora questa cosa, questo scambio che può essere virtuoso, talvolta però può anche diventare più sclerotico, insomma diventa...
2: Impoverisce in qualche modo sia il linguaggio letterario sia il linguaggio cinematografico perché diventa un po' la ripetizione di di uno schema e non e non l'espressione di una reale esigenza narrativa
1: diciamo che ci sono dei libri che sono scritti come fossero delle sceneggiature è difficile trovare, credo delle sceneggiature che sono scritte come dei libri Eh, però forse io questo lo so di meno però forse valio su questo nella mia piccola esperienza ogni volta che in sceneggiatura ci sono delle cose che non sono, sono più ariose, più e dici, vabbè, questa cosa è del tutto inutile, inutile. <ride> perché la scrivi. questi sono più appunti, forse. Tendenzialmente sì,
2: è vero, ehm, però in alcuni casi eh, avere qualcosa che non è perché, appunto, diciamo, la base della scrittura cinematografica è che tutto sia vis- visibile mm. e che tutto quello che è scritto deve essere qualcosa di visibile. Poi però come questa scrittura, il il tipo di scrittura cinematografica vi assicuro che cambia eh, a seconda anche del regista con cui lavori nel senso che il nostro sforzo è assolutamente quello di rendere eh, tutto visibile e quindi le emozioni di cui stiamo parlando, le emozioni del personaggio di cui stiamo parlando devono tradursi in azioni non, non possono essere non posso dire è malinconico devo eh, capire come quel personaggio reagisce al suo stato d'animo di quel momento in quel momento e quindi creargli un'azione o una non azione però diciamo anche la non azione è un'azione eh, tale che faccia sì che quel personaggio non un generico personaggio ma quel personaggio in quel momento la sua malinconia eh, si traduca in uh, una corsa sul lungomare piuttosto che uh, chiudere le tapparelle della stanza e buttarsi sul letto perché come tutti noi ognuno reagisce in modo diverso alle emozioni però uh, a livello di scrittura uh, alcuni registi cercano una scrittura decisamente più essenziale ma questo non vuol dire povera, eh, ad esempio cito appunto eh, Nade Moretti che come nel suo cinema anche nella scrittura cerca una essenzialità e quindi una pulizia eh, in termini anche grammaticali, con Nanni noi facciamo un lavoro sulla punteggiatura estremo quando scriviamo, cioè l'ultimo passaggio quando la sceneggiatura è finita è una lettura ad alta voce in cui rivediamo tutta la punteggiatura perché comunque quel quel lavoro è la musica del film stesso in qualche modo e la scelta di tale aggettivo o talaltro è determinante per lo stile del film stesso in qualche modo per la sceneggiatura invece di Miele ad esempio che è un film um, a cui ho lavorato, un film, primo, l'opera prima di Valeria Gollino che è tratto per, appunto, in questo caso proprio da un libro che si chiamava Vi perdono che all'inizio è uscito con un nome de plume ma in realtà era di Kovacic e nel caso di Miele poiché Valeria già in fase di scrittura cercava qualcosa di molto sensoriale aveva bisogno di evocare qualcosa non tanto nei personaggi ma nella natura e nel paesaggio di fortemente sensoriale, allora aveva abbiamo abbiamo, cercato una scrittura che Riuscisse a trasmettere a chi poi leggeva la sceneggiatura per realizzare il film ovvero il direttore della fotografia la costumista, lo scenografo questo approccio sensoriale che aveva Valeria e che poi in qualche modo io credo sia stato anche rimandato dal film che ha appunto queste, la presenza di una luce di un paesaggio anche in una storia che a tratti è molto chiusa però l'elemento del paesaggio e della luce sono molto forti
1: a questo punto siamo diciamo, naturalmente <ride> entrati in una cosa che forse avrei voluto esaminassimo dopo, però eh, se siete d'accordo mh, svisceriamola diciamo, adesso così poi ci teniamo eh, poi torniamo indietro. Eh, ci teniamo le opere eh, per dopo. Eh, perché una domanda che vorrei farti riguardo proprio a questo, nell'ambito del caso in cui si scrive, cioè un conto è scrive in una sceneggiatura che ha un testo di partenza un conto e scrivere una scena è un'esperienza credo completamente sì. diversa però questo poi ce lo puoi dire tu se sono completamente diverse o meno ma partiamo dal caso di un'opera, no? di un libro come, proprio, come si agisce cioè, quali sono i passaggi forse non c'è una regola dipende dai registi ma se tu dovessi indicare delle tappe no? che dal libro portano alla sceneggiatura quali sono quelle principali?
2: Allora, in realtà secondo me non sono, allora, non sono così completamente diverse partendo da un'opera o partendo da, un, da un'idea originale. Ehm, perché? Perché il, quando si parte da un libro, almeno nella mia esperienza, poi ci saranno esperienze diverse, insomma, però mi faccio forte anche un po' di una cosa che diceva Hitchcock che, che insomma tutti i film di Hitchcock praticamente sono quasi tutti adattati da, da romanzi no? E, e dopo ti faccio una domanda io a te su questo <ride> ribaltiamo il, no, che è un po' che il fatto che lui dice io leggo il libro Decido che è quello che voglio fare, poi lo chiudo e lo dimentico e lo, e lo, e lo metto via. No? Eh, non è esattamente così nella mia esperienza, però, questo è veramente la molla determinante. cioè, si legge un libro. Si capisce il regista in primis, a volte diciamo, parlando con i suoi sceneggiatori o con un suggerimento che può arrivare dai suoi sceneggiatori o addirittura da un produttore, eh, si trova il punto di adesione tra quel regista e quel libro e lo deve trovare ovviamente principalmente il regista ma i suoi collaboratori se conoscono la poetica di quel regista in qualche modo riescono a intuirlo, si, si trova il punto di contatto, ad esempio faccio un esempio sempre su un lavoro eh, che ho fatto, un, un film a cui ho collaborato, eh, l'adattamento del libro di Massimo, di Massimo Gramellini che ha realizzato Marco Bellocchio. Qual era il punto di incontro tra Massimo Gramellini e Bellocchio? In realtà il punto di incontro, come poi secondo me si vede molto chiaramente nel film, realizzato è eh, l'infanzia, il trauma dell'infanzia no? il, ri, il ritornare all'infanzia che poi nel, nel cinema di Marco è una tematica appunto, che fin, ritornare alla famiglia originaria, ritornare all'infanzia, è una tematica che, che insomma, torna, che la, la famiglia nel, nei film di, di Marco ritorna fin dall'inizio, fin dai pugni in tasca, cioè l'idea della famiglia. E, eh, e, e infatti Marco diceva... Ho ucciso la madre e adesso sto dalla parte del ragazzo orfano, a cui la madre è morta, anzi in quel caso si è addirittura uccisa. Eh... Nel momento in cui si trova questo punto di contatto che è un po' come quando nel soggetto originario si ha la prima intuizione per un film la prima intuizione per un film può essere anche solo una scena, può essere anche solo un'immagine, nel momento in cui si trova questo nucleo allora in, in qualche modo davvero si butta via il libro per un po', lo si lascia un po' da parte e si lavora per accumulo intorno a questo nucleo, cioè immaginando e eh, ricordando e rimetabolizzando quello che era il libro si comincia a lavorare per accumulo mettendo tasselli che poi diventano scene quindi si procede, si prendono, ci si fa carico di questi Personaggi, ci si fa carico di questa narrazione e si comincia a immaginare quella narrazione in chiave cinematografica e quindi si, si, si abbandonano parti di, del libro per dare più spazio ad altre cose o viceversa non si abbandonano perché magari sono tutte necessarie e eh, si ritorna al libro dopo a un certo punto si sente l'esigenza di ritornare al libro per verificare se in questo processo di tradimento abbandono in qualche modo eh, si sia perso qualcosa di quella luce originaria che tu avevi visto all'inizio quando hai letto il libro spesso non si hanno sorprese nel senso che effettivamente quello che hai tradotto già in quello che è diventato un trattamento se non qualcosa di più, addirittura una prima stesura di sceneggiatura, spesso non si, diciamo, un trattamento: il trattamento è il corpo della sceneggiatura, però prima che sia diviso in scene, prima che ci siano i dialoghi, non si hanno grandi sorprese, però si, recupera, si recuperano i dialoghi, perché spesso i dialoghi del libro sono poi. O gli stessi o comunque danno una voce al personaggio e quindi quelli si recuperano e poi si procede di nuovo riabbandonandolo.
1: <ride> sì, essere... eh sì, quindi questo è un continuo esercizio di appiccimamento sì, per, lontano
2: secondo me per un primo momento bisogna un sì. po' proprio staccarsene molto eh, ma staccarsene non vuol dire eh, dimenticarselo ma rimetabolizzarlo e quindi rifarlo vivere attraverso quello che nella tua memoria di autore eh, si è sedimentato è rimasto si è fermato e, e quindi vuol dire che ti ha colpito ha colpito una chiave emotiva narrativa che ti appartiene e che, e che vuoi sviluppare quindi secondo me c'è un primo momento in cui è necessario dimenticarsi il libro e, e poi è necessario tornarci
1: questo poi è nel caso soprattutto in cui il regista che adatta il libro sia un regista con una forte impronta autoriale no? cioè quindi perché stiamo anche un po' analizzando in un certo modo certo ecco, altrimenti ci sono dei modi più, eh, in cui l'autorialità e quindi l'incontro tra questi due autori è, è sbilanciato in qualche modo no? qui invece sì. a volte eh, 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 c'è un incontro che è paritario ovun, oppure è sbilanciato nel senso che il regista è molto più autore del, eh, dello scrittore che ha scritto o un racconto questo poi è interessante i, 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 i film tratti da racconti piuttosto che da romanzi perché anche lì c'è sì. forse quello che dici tu ancora più importante come eh, ampliamento, Eh, però mi piace questa cosa che si tratta di un incontro tra due autorialità, e comunque quando noi leggiamo, io credo tutti, però soprattutto un autore un artista legge un romanzo comunque va io penso, a cercare a trovare là dentro qualcosa che lui ha dentro di sé e e questo è un meccanismo universale ce lo abbiamo anche noi come spettatori. Eh, diceva, io lo cito sempre, un grande critico francese, eh, si chiama... scusate,
2: <ride> <ride> io lo amo tantissimo, Elisabetta
1: come si chiama? Vabbè, adesso mi verrà in mente, comunque vi dico cosa, tanto che, eh, che ve lo dica o meno è rilevante, però... Eh, non so perché mi viene in mente René Girard non c'entra niente va bene comunque Serge no. eh, eh, si sì, eh, si chiama Serge adesso ti dico quello che dice e poi mi viene okay. Dané grazie okay. Serge Dané è eh, un critico francese che ha scritto sui cagliari di cinema che ha scritto è eh, veramente un grande no? che sostanzialmente lui dice che lo spettatore cioè che è, è, è il film che cioè, comunque capovolge il punto di osservazione non siamo noi che guardiamo il film ci diceva ma è il film che guarda noi no? è questo essere riguardati dal film e lui poi scrive una cosa bellissima in un'intervista lasciata, rilasciata a Serge Tubiana in cui proprio eh, analizza questo che è quasi una dimensione psicanalitica di relazione tra, di dialogo tra lo schermo quindi la storia e lo spettatore e poi lui cita anche la sua storia eh, di un bambino che ha perso il padre il cui padre è scomparso in Algeria cioè non è mai più tornato non si sa se è morto no, se è no, è non sa, è scomparso e ovviamente potete immaginare il, quanto uh, questo rappresenti un trauma seminale nella vita di quello che di Serge Danet il quale cercava nei film il padre ma a parte che lo cercava proprio per, letteralmente perché a un certo punto nella leggenda familiare si dice che quest'uomo si sì, diventato un attore esatto o, è, o abbia fatto l'attore e nell'immaginario di questo bambino il cinema era La ricerca del padre. Vabbè, ho detto tutto. Okay?
0: Il film che ho letto e i libri che vorrei vedere. Incontro con Valia Santella.
1: Ho divagato, scusate, però per dire che questa relazione avviene a tanti livelli. Avviene anche quando noi leggiamo un, un libro, e eh, come diceva, eh, cito eh, l'ultima citazione, non ne faccio più, un grande filosofo austriaco che è Wittgenstein nel, nel Tractatus, la prima proposizione che dice è stupenda: dice se voi non avete mai pensato a nulla delle cose che io vi sto per scrivere qui, non le capirete mai. No? Lui ovviamente lo pone in termini filosofici, no? Eh, però è vero, cioè in qualche modo il rispecchiamento è fondamentale e questo avviene anche nel, eh, nel caso di un autore che legge un romanzo quindi Bellocchio che legge Gramellini che effettivamente dice ma che c'entrano l'uno con l'altro a volte non c'entrano nulla e questa cosa ha una ricaduta poi secondo me perché evidentemente eh, poi questa cosa invece si traduce altrimenti eh, un, ti faccio un'ultima domanda su questo poi passiamo alle opere eh, ti è capitato di lavorare in sceneggiatura con l'autore del romanzo del romanzo del racconto no
2: mai Per fortuna
1: fortuna. perché non sappiamo e io sarei curioso di sapere cosa succede in quel caso, perché tu hai davanti fisicamente l'altro autore. No, però Eh. devo
2: dire che eh, per esempio Albinati, che so che ieri era qui, non so se è ripartito, con Edoardo abbiamo lavorato insieme appunto al film di Bellocchio, l'adattamento del libro di Gramellini. Poi quando eh, è uscita la sua opera Monumentale, la scuola cattolica e tutti ovviamente si sono affrettati a comprarne i diritti certo, certo. E, e ovviamente ancora tutto fermo perché poi in questa ansia di comprare i diritti non ci si pone neanche il problema se uh, abbia senso veramente adattare un'opera oppure no ma chiudo questa piccola parentesi Edoardo per esempio diceva no ma io non, uh, non uh, non posso non potrei mai rimettermi in questo perché tu poi nel caso della scuola cattolica anche perché è un'opera monumentale però dice io Significherebbe come in qualche modo rimettermi in un luogo che io ho già attraversato, un percorso che ho già compiuto e non non ho nessuna voglia di farlo, poi ho letto quest'estate un articolo sulla lettura in cui appunto lui parlava della traduzione inglese della scuola cattolica e diceva che in quel caso aveva rifatto tutto il percorso, non voleva farlo, aveva rifatto tutto il percorso però nel caso della traduzione gli era come stato utile però è anche passato più tempo io eh, credo che per un, per un autore sia molto difficile eh, l'adattamento perché o eh, appunto perché bisogna rientrare in un percorso che si è già compiuto e non si ha voglia di farlo oppure perché comunque l'adattamento cinematografico insomma siamo un po' anche Giustamente violenti, eh, quindi, cioè giustamente dal nostro punto di vista violenti e quindi mh, non so quanto poi un autore per cui magari quel libro ha significato molto sia disposto anche a subire questi che arrivano lì e gli stracciano. Pezzi di, di libro, però insomma a me non è mai capitato e non lo so, tendenzialmente non, mi spaventa un po'. Certo, poi magari ci sono certo. invece degli scrittori che sono uh, molto
1: malleabili, diciamo, sì.
2: Per esempio Carrer, Emanuele Carrer uh, ha lavorato all'adattamento del Regno. Del regno credo o di Limonov Non mi ricordo più.
1: No, secondo me dei baff. Dei... No,
2: sì, però come al solito una cosa che no. non si è ancora fatta. Ma, di questi ah, okay. che hanno comprato. No, no, non
1: si so. no, 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 è non è, non è
2: no, 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 però uno dei due lui ha lavorato all'adattamento. Okay. Eh, quale? La l'avversario sì sicuramente no, però uno di questi, di questi wow. nuovi diciamo e, e no, non lo so probabilmente lui che comunque è anche un regista adesso ha realizzato un film come regista forse riesce ad avere un, un rapporto laico con la propria materia
1: e Va bene, allora io direi che a questo punto siamo pronti eh, per entrare interrogazione, dentro... Interrogazione,
2: perché adesso ah. inizia la fase interrogazione.
1: Esatto, no, no.
2: Hai letto?
1: No, tutt'altro. Come dicevo appunto a Vaglia, mi è... ho incontrato una ragazza di quelle che fanno le indagini per mi dice: per una casa editrice vorremmo sapere l'ultimo libro che ha letto e mi sono bloccato come se non avessi letto il suo libro da tre anni perché le interrogazioni fanno questo, generano...
2: Panico. B- panico
1: no è una domanda apertissima Eh, il tema è appunto film tratti da opere che eh, ti hanno colpito che tu hai scoperto attraverso il cinema poi hai riscoperto
2: Eh, vabbè qui lui fate finta che non ci sia Zonta qui no perché ovviamente non si può non parlare di Martin Eden perché è è un film bellissimo ma soprattutto è appunto un film che è in sala quindi potete anche andarlo a vedere tutti se non l'avete già fatto ma a parte questo momento pubblicitario eh, io sono rimasta fortemente colpita da Martin Eden perché io devo dire non ho letto il libro ancora okay. sono quindi siamo nel una, caso quindi... di, un,
1: fi- di un film che ti fa, tra fa scoprire che mi fa venire eh. voglia, molta oh.
2: voglia molta voglia, infatti questa è anche una delle forze del film che proprio esci dal film e dici perché non ho letto Martin Eden oh. fino a oggi, dove sta eh, e però io sono rimasta fortemente colpita da Martin Eden per un, per, proprio per quel discorso che fa facevo all'inizio cioè la e che tu poi hai rilanciato la fiducia nelle immagini perché Martin Eden è un racconto straordinario, uno straordinario racconto di formazione, straordinaria letteratura però uh, Crea, eh, qui che non mi senta mai Pietro Marcello che magari diventa vanitoso, ma crea, crea lo, è già. Eh, lo è già. Quindi figuriamoci: ma eh, stabilisce un alfabeto, crea un alfabeto, stabilisce una grammatica cinematografica e di racconto per immagini. Questo è un lavoro che lui ha sempre fatto, ma che in questo film, secondo me, è eh, veramente perfetto proprio perché si parte da un racconto strutturato con tutti gli appuntamenti della struttura narrativa anche classica se vogliamo e lui riesce a rendere in qualche modo anche poetica come dicevi tu la narrazione letteraria attraverso la, pura giusta, la pura, ma proprio pura giusta posizione di immagini facendo questo grandissimo lavoro che fa sul repertorio e su una costruzione ehm, di una lingua eh, una lingua cioè, si va a vedere quel film e si ha di fronte qualcuno che sta costruendo una lingua Questa lingua, come tutte le lingue, non nasce dal nulla, nasce dalla storia delle lingue precedenti, dagli alfabeti precedenti. È uno degli alfabeti precedenti evidentissimi, è un altro... Um, adattamento letterario delle due inglesi il continente no? dove per, per citarne uno evidentissimo che è uno per esempio uno di quegli adattamenti per me molto uh, significativi è un film di Truffaut che ha avuto meno fortuna di altri ma è, uh, io non lo vedo da tanto tempo però il uh, e proprio la traduzione cioè c'è una chiave di traduzione cinematografica del romanzo epistolare che è specificamente il romanzo epistolare è uno specifico cinematografico che si relaziona a uno specifico uh, letterario e, e questo incontro di, di due specifici si, uh, si, 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 come dire, si, potenziano, si potenziano in questo caso appunto ritornando a Martin Enden secondo me lo specifico di quella narrazione viene rinarrato ma viene veramente rinarrato con un'altra lingua, mentre spesso quando si fanno gli adattamenti cinematografici dei romanzi ci si limita fedisse comente a fare l'adattamento cinematografico e quindi a vedere quella storia nel modo appunto in una maniera un po' fedisse qua eh, per esempio un bruttissimo adattamento <ride> di un bel libro era ora ovviamente i vuoti di memoria totali uh la ballata di Adam come si chiama sì. come si chiamava però il film non mi ricordo il verdetto, il verdetto. Vabbè, proprio un classicone ma di una piattaforma Rispetto alla potenza, alla potenza che aveva il libro, io ho trovato appunto un adattamento pedissequo che non mi aggiungeva nulla. Io vorrei che il cinema invece mi prendesse, mi mettesse dentro l'incontro con quel libro e mi portasse oltre che fosse un ampliamento di di quel libro attraverso il cinema è proprio questo cioè che quelle due lingue parlano insieme e ne creano una nuova in qualche modo
1: Eh, sì <ride> eh, no, su Prima Martin Eden domanda. ovviamente adesso, non è che in verità non c'è nessun particolare conflitto no, nel senso sì, che io ho prodotto ho lavorato ho prodotto i film di Pietro e quindi anche questo ultimo eh, e abbiamo lavorato tanto e, e si può dire tanto di quel film e, apprezzo molto perché esattamente questo lavoro il grande lavoro che è stato fatto Martin Eden è un romanzo vabbè, di Jack London eh, che ha una sua forma dimensione anche epica no? è, un grande, eh, è una grande narrazione sostanzialmente eh, che però eh, nella sua trasposizione è stato è diventato non che è diventato altro cioè, no, è eh, quello, è, poi. È eh. quello cioè, lo spirito del romanzo c'è come anche eh, gli appuntamenti importanti dal punto di vista narrativo però il film è un film che crede molto nel potere delle immagini
2: Voglio, posso aggiungere un'altra cosa su Martin Eden ma che è un po' in generale um, secondo me nel, anche nell'ansia di cui parlavo all'inizio di accaparrarsi i libri cercare le storie c'è anche una cosa molto profonda ovvero la nostra difficoltà di autori tutti e credo anche di persone tutte di raccontare il presente cioè di essere di riuscire a non solo, non solo a interpretarlo ma anche a, a farne una narrazione che poi non sembri obsoleta il giorno dopo che non sembri viziata che non sembri perché, perché per tanti motivi però insomma io ehm, quando si pensa al cinema italiano dell'epoca d'oro degli zaini mattini de Sica, Fellini, eh, eh, Antonioni e, e c'è e Petri e c'era un come dire, c'era una corrispondenza Germi, c'è una corrispondenza tra il mondo, tra la società, il mondo che si viveva e il lavoro che facevano questi autori perché c'era una corrispondenza reale, c'era un, un, una corrispondenza reale tra il chi racconta, eh, chi elabora la contemporaneità e la contemporaneità che si vive. Questa contemporaneità mh, purtroppo, io, io, dico io per prima faccio un ragionamento su me stessa, facciamo, abbiamo difficoltà, io ho difficoltà a, a viverla e a raccontarla, a interpretarla e a raccontarla, credo che questo sia un, un un problema del, del nostro cinema e, e uh, il film di Pietro Marcello a mio parere prende a prestito Jack London e riesce a raccontare anche molto la contemporaneità perché quel, quel tipo di sentimento, quel tipo di parabola che si racconta uh, in Martin Eden è assolutamente contemporanea e quindi anche da questo punto di vista secondo me è è molto interessante perché si riesce a raccontare qualcosa che ci riguarda tutti
1: come diceva il poeta Baudelaire, non si può che essere contemporanei, no? cioè, Diceva che dava questo dictat che è vero, no? cioè, nel senso che bisogna essere nel presente e cercare di interpretarlo. Poi il presente è, è complicato, forse lo è molto di più anche di epoca precedente, ma ognuno ha avuto questa sensazione nella sua epoca e quindi eh, per questo si produce un distaccamento. Però quello che dice Faglia è verissimo, in generale, quindi lo sto assumendo in generale, non uno ne caso solo specifico: eh, ovvero che il cinema italiano eh, spesso a volte dà la sensazione di non essere poi così tanto interessato a quello che ci accade, no? eh, per davvero, eh, e, e tradurlo in tutte le forme possibili, sia chiaro: eh? non è che dobbiamo fare il dramma, il, il film d'essere, no, anche eh, un
2: film di fantascienza, assolutamente, assolutamente. Eh,
1: un film di come la commedia e come è stata nel caso della nostra storia del cinema italiano la commedia all'italiana che assolutamente interpretava il presente di allora i vizi i difetti però anche le cose belle e brutte cioè l'Italia che si stava facendo ma lì c'era secondo me una l'hai detto molto bene un'adesione un'aderenza molto più rilevante degli autori nel contesto nel consesso nel contesto sociale in cui erano ora probabilmente a volte diciamo così non è sempre così non c'è questa adesione, cioè c'è un distacco no? e questo distacco poi produce così delle linee che si, che si separano che vanno eh, lontane e l'altra cosa che volevo dire ehm, rispetto al discorso che facevi sempre, rendendolo più generale eh, e pensando sempre al cinema come linguaggio è una cosa che io dico spesso perché secondo me aiuta a capire quando vediamo un film che è qualcosa di altro rispetto al minimo sindacale, eh, ovvero che un film quando è la, eh, la somma di una serie di stratificazioni allora è un edificio che è bello abitare no? eh, nel caso non so, di Martin Eden, ma ne posso fare tanti altri dietro ogni immagine o dietro un'immagine eh, non c'è solo quello che si vede ma c'è tanto di più no? eh, ci sono altre immagini come nel caso del cinema quindi è un dialogo che si ha con il cinema che ci ha preceduto citavi giusti, giustamente le, il film di Truffaut che è un riferimento no? che è stato ben chiaro ma dietro però ci sono altre cose c'è la pittura No? Eh, c'è la poesia, eh, c'è anche la letteratura, eh, c'è la fotografia, cioè ci sono tutte quelle espressioni artistiche perché il cinema ha questa capacità di condensarle, no? di farne una sintesi eh. estrema, producendo un'immagine che se vogliamo è anche nuova. Lì addirittura ci sono in quel caso addirittura i repertori, no? sì. quindi la stratificazione è proprio esplicitata. Ecco, questo secondo me, eh, in generale, dico al di là del film di Martin Eden, rende un, cioè, eleva insomma il film a, una, a delle vette più rilevanti quando queste stratificazioni sono poche eh, ci, si, ci si siede un po' e a volte ci si siede proprio anche semplicemente sulla narrazione cioè sulle sì, storie esatto,
2: sul... che si che la si, trama diciamo esatto.
1: ora per non far venire il dubbio che ci siamo messi d'accordo no? oh. a parte e non è così vi assicuro a parte Martina una testimone c'è una testimone che Elisabetta ci siamo presi un caffè alle 11 e non mi ha voluto dire nulla quindi (ride) surprise ci sono altre diciamo cose è è
2: ovvio perché la storia del cinema è costellata di adattamenti meravigliosi io faccio una piccola parentesi biografica e e, che un film che ho visto da ragazzina e faccio anche un'altra cioè, allora, quando io, io sono del 65 e verso la metà degli anni 70 quindi quando io avevo 10-12 anni così, è successa una cosa tra, credo tra i miei 10 e 14 anni no? è successa una cosa miracolosa che è stata determinante per la mia scelta proprio di... Lavorare un giorno in cinema. La TV italiana improvvisamente proiettata faceva tantissimi bei film e c'erano le cosiddette serie che chi è un po' grandino come me se lo ricorda mm. eh.
1: Germania pallida patria
2: esatto c'era, <ride> e c'erano Kosulic, c'era Vieri Razzini, meraviglioso che era proprio il cineforum la tv aveva la funzione de, del cineforum e, e quindi c'era il film e poi dopo il film c'era il critico che ne parlava e io mi sono innamorata del cinema e in quella zona della mia vita colloco questo film mm, che è Il giorno della locusta che poi è un film, su, un film tratto da un libro che è su Hollywood e anche su tutti, diciamo la parte più mm, So come dire più triste anche del mondo di Hollywood sulle aspirazioni fallite un po eh, su sono dei personaggi che sono tutti un po dei falliti oh, non mi ricordo veramente niente ma mh, questo film mi ha colpito tantissimo e, ho, e però mi è rimasto dentro e eh, ho letto il libro 15 anni fa, cioè quindi con una grandissima distanza, però perché mi era rimasta questa presenza nel mio immaginario di quel libro. Chiusa la parentesi. Ci sono degli adattamenti, ce ne sono infiniti, e ci sono appunto dei registi e questo mi deve aiutare un po' più Dario, secondo me, perché quasi più un lavoro da critico. Eh, Ci sono dei registi, come prima ha detto Hitchcock, ma uno per... Il il sommo è Kubrick i cui film sono tutti adattamenti di libri e anche libri a volte, insomma, a volte anche libri molto belli come Lolita sì,
1: e... o anche molto minori per...
2: o oh, anche molto minori infatti oppure, oppure l'ultimo no? Giro, il Giro di vite vita sì.
1: just, <ride> e... <It's quite laughs> da... da Giro di,
2: di... di schnitzel, di schnitzel. E... E, eppure noi se pensiamo a, a Hitchcock da una parte o se pensiamo a Kubrick pensiamo allo specifico di questi registi, non, non pensiamo mai al... Um, al Alle opere, mentre mentre l'esempio del film di cui ho parlato prima, che forse alla signora era piaciuto più che a me, non ho capito. Forse lei, la signora lì, a lei era piaciuto più che a me forse quel film, Il Verdetto? il
1: Il Verdetto.
2: No, 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 era un buon film. Però appunto lì eh, io non penso al regista, penso a una trasposizione letteraria. Mentre invece ci sono dei registi dove il il racconto, cioè il il cinema è il cinema di Kubrick: non non è l'adattamento di nessun libro. Non è Stephen King, non è Nabokov, è Kubrick ed è sempre Kubrick. E questo è. una sorta di ovviamente quello era uno dei più grandi libri del mondo però è è molto interessante capire perché Kubrick è sempre Kubrick qualsiasi cosa abbia fatto è una domanda con la quale risponderà Zonta dopo e eh, penso che non si può prescindere da Apocalypse Now per esempio perché Apocalypse Now che è tratto da Conrad è Un film che è esattamente calato nella storia americana, lì a a voglia a substrati, nel senso che veramente c'è la la storia americana, c'è la guerra del Vietnam, c'è tutta la memoria della storia americana ed è assolutamente cuore di tenebre, completamente cuore di tenebre, però è... Assolutamente Apocalypse Now, cioè no, non ho bisogno di cuore di tenebre per amare Apocalypse Now, non ho bisogno di Apocalypse Now per amare cuore di tenebre, sono due opere. Magistrali, enormi entrambi, ma sono veramente l'essenza. Cioè, Apocalypse Now è veramente l'essenza di, di cuore di tenebre. E... Pausa.
1: Beh, grazie, Valia a questo diciamo finale, perché siamo pagamenti finali, mi fanno segni di libri che Certo, fare. No, no, da, 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 almeno da quel versante, diciamo così, però mette in, in luce. Io non, non so come rispondere alla, alla tua domanda. se è ben neanche poterlo fare brevemente, eh, ma forse non era neanche una domanda, però eh, quello è il massimo, se, no? quando tu hai Lolita, eh, per esempio, per citare Kubrick, di Kubrick e tutti hanno presente quell'opera che è di Kubrick e poi hai un, un Nabokov che è Lolita, che è una certo. cosa pazzesca. Certo. Come si raggiunge questo? Eh, e non lo sappiamo. Non lo sappiamo ma. se non dicendo che da quel rapporto di cui parlavamo prima, deve essere come minimo alla pari diciamo così può essere anche sbilanciato perché a volte cioè, Arancia Meccanica è sbilanciato no? rispetto al testo da cui eh, partiva però insomma lì abbiamo due grossi enormi eh, autori poi l'altra cosa mi viene da dire è quella che ho detto prima cioè che questa cosa accade tutte le volte in cui le stratificazioni cioè la complessità eh, cioè il cinema ha bisogno di stratificazioni anche la letteratura per carità però cioè, lì cioè come il primo gesto è quello letterario, no? poi arriva il film che parte da, quella, da quel testo, da quel gesto, però poi deve iniziare a stratificare, ci deve mettere su altre cose e Kubrick l'ha fatto. No? Allora forse una risposta può essere questa, no? cioè quella di appunto tu parlavi di accumuli prima all'inizio della conversazione: bisogna portare degli accumuli per arrivare a qualcosa che poi è lo spirito, ma anche un'altra cosa. Il rapporto inverso, invece, cosa ti. Rapporto
2: Rapporto inverso è un po' appunto quella cosa che succede a tutti quanti penso che chiaramente quando si legge un libro si vedono quelle persone, ognuno di noi avrà immaginato, quelle persone, quelle strade, quel freddo, quel caldo. Eh, sarebbe anche curioso capire ogni tanto così, uno come se le ha immaginati, saranno biondi, bruni. E, e però io quando leggo un libro, questo è proprio, penso, quello che succede a tutti, no? Ehm, Poi quando io leggo un libro che mi interessa, che mi stimola dal punto di vista di una trasposizione cinematografica, spesso non è tanto... per la storia invece, ma per quanto, uh, ma per la struttura, cioè quando, um, quando e penso a un libro meraviglioso da cui credo che abbiano tratto un film brutto che non ho visto, che le... Conver- le um, ah quello di Franza le correzioni le correzioni io non ho visto il film perché è un film credo che abbia avuto una storia non felice felice. poi ne volevano fare una serie tv le correzioni però la cosa sconvolgente è la struttura questo perché perché eh, mi curiosisce proprio la trovo che la letteratura negli ultimi anni abbia, ehm, negli ultimi insomma 10-15 anni, abbia eh, per certi versi sperimentato di più il lavoro sulla, sulla struttura narrativa e mentre il cinema sia un po', un po' perché poi abbiamo a grandi registri, però diciamo trovo che um, abbiamo il cinema nella storia del cinema abbiamo avuto momenti di grandi rivoluzioni proprio in cui si arrivava e si ribaltava tutto no? e, e poi a un certo punto forse negli ultimi anni soprattutto in Italia quello che ha portato un po' un nuovo modo uh, un po' uno spostamento a me non piace nemmeno parlare di nuovo o vecchio però diciamo un po' di, di, di aria di spostamento è proprio il cinema del reale che effettivamente ci ha un po' uh, dato un, una scossa ci ha un po' portato un, un po' di di ci ha fatto pensare a come rilavorare sulla struttura narrativa, a come rilavorare sui personaggi, a come rilavorare sul, sul, sul contemporaneo, appunto. E, e quindi. Mh, affascina spesso, nei libri mi affascina spesso la struttura, e al di là del, del fatto che poi mentre li leggi ti immagini tutto. Negli ultimi anni um, un libro che per esempio avevo trovato molto affascinante dal punto di vista strutturale si chiama Anima io, scusate ho gli appunti perché le pronunce sempre pessime di Vaidi Mouawad che è praticamente quello lì che ha scritto lei lo sa La donna che canta eh, che poi è un film di Villeneuve esatto sì. che poi è diventato un film di Villeneuve e questo libro Anima che vi consiglio è molto bello è in realtà un giallo se vogliamo io odio i gialli faccio questa premessa odio i gialli perché proprio impazzisco nel nel meccanismo proprio mi irrita poi lo so che ci sono gialli meravigliosi però a me questa cosa che poi a un certo punto bisogna capire chi è (ride) mi fa incazzare eh, c'è un problema perché
1: nel giallo c'è sempre il colpevole sì mi mi,
2: mi irrita questa cosa invece questo ha L'anima è molto bello, parte da un omicidio e in realtà ogni capitolo, sarebbe un film impossibile ma meraviglioso, ogni capitolo è raccontato dal punto di vista di un animale, tu l'hai letto?
1: Bellissima. La di un, di un
2: animale. Il primo, parto dal primo che è quello dell'omicidio, uh, il, la voce narrante è il gatto di casa, è il gatto della persona ammazzata. E poi è un grandissimo viaggio nell'anima e nella colpa, perché poi appunto la, la colpa lì non è il colpevole, è la colpa che si, si è alla ricerca della colpa si attraversa la colpa ed è molto molto interessante un libro impossibile ma che io farei subito proprio <ride> sarebbe impossibile perché è veramente impossibile ma Non, non so, cinema,
1: forse male si può fare quasi tutto si può fare non quasi parlo tutto. di effetti mezzo digitali fornite, eh. mezzo eh, sì, un Disney però. Qual un Disney più... dark,
2: molto dark, <ride> dark diciamo. È un sì. po'
1: orientale quello.
2: E poi il mio sogno, sì. proprio il mio sogno, <ride> eh, che magari un giorno riuscirò anche a realizzarlo, è di partire dai libri di Saling, Salinger. Sì. Salinger? e eh, di fare tutta la famiglia Glass che praticamente è lei sa tutto quello che mi piace a me a lei piace <ride> hai trovato l'interlocutore <ride> ho trovato l'interrofattore perché annuisce quindi <ride> capisco che
1: tra l'altro è curioso come adesso ti lascio andare, come de, di fatto da Salinger non ci sia stato una uh, un no, un, film assurdo, che tra... direttamente si riferiscono eh, forse l'unico autore che ha, ha Salinger in testa è Wes Anderson
2: assolutamente eh. no ma poi lo ritrovi secondo me ritrovi tantissime cose di Salinger in tanti film, però non è mai partito no, da, no. direttamente da, da lui e rifare la storia di quella famiglia che è disseminata in Un giorno perfetto per i Pesci Banana, in Franzio, in Alzate l'Architrale, sarebbe proprio il mio sogno. Poi, tra l'altro, i genitori sono due attori radiofonici, i miei genitori sono stati due attori teatrali, quindi proprio io mi ritorno. Però ho un fratello gemello, insomma, diciamo, quelli è una famiglia un po' più vasta, la mia è più piccola, però eh, è proprio.
1: Beh, mi sembra un finale perfetto, perfetto. Eh, che chiude tante cose, come anche il tema del rispecchiamento: diciamo così,
2: oh, che il fatto
1: che si cerca nelle opere pe- pezzi no?
2: No. della nostra biografia, della, della nostra storia,
1: quella nota e quella non nota, quella coscia e inconscia. Beh, grazie, è stato. Ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Mi... Bene anche. Grazie anche a tutti voi. E adesso io per esempio dopo questa conversazione mi vado a prendere due libri. Uno è quello di Daniel Mendelssohn che non conosco e anche quest'altro Anima che si chiama... Anima, E poi mi dai l'autore. Quindi siamo ricchi di almeno due cose in più, almeno io. Grazie. <ride>